0: Inventando. Agora que o lugar em que passamos todo o nosso tempo é em casa, por que não aproveitar para encarar a bagunça, tanto interna quanto externa, e transformar esse espaço em um verdadeiro lar? Desapegar daquilo que não faz mais parte de nós e dar valor ao que precisamos abre espaço para escolhas que nos colocam ainda mais perto da felicidade. É um belo exercício para perceber que no dia a dia não usamos tantas coisas quanto imaginamos e é sim possível viver com menos, bem menos. Felizmente, Dora Inventa Moda e pode nos ajudar a organizar nosso armário e a vida da melhor forma. Eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracom. E, inclusive, tô aprendendo, já aprendi a viver com muito menos nessa quarentena. Daqui a pouco eu explico como. E o Rômulo, Rômulo, você tá aí?
1: Eu tô. Eu sou Romo Zanelato, comentarista oficial da série de podcast Inventando Moda e não sou nada organizada.
0: Bom, nesse podcast nós vamos falar sobre a arte da organização que deu origem aos inventadores de moda, também conhecidos como personal organizers. Eu tô também com a Camila, professora, mãe e entusiasta da organização. E tô com a Denise, a nossa especialista do dia, jornalista, especialista em organização, nossa personal organizer. D, fala pra gente como é que você entrou nessa, D.
2: Então, como você mesmo disse, é, eu sou jornalista por formação, sempre foi uma paixão, desde pequena, sempre gostei de me comunicar com as pessoas, entrevistar as pessoas e conseguir trazer isso para o meu dia a dia profissionalmente. A organização também sempre esteve presente na minha vida, né? Eu fui o tipo de criança. E a minha mãe nunca, por exemplo, precisou pedir de e arrumar cama, que é a luta da, das mães, né? Eu sempre tomei a iniciativa de arrumar cama, arrumar guarda-roupa, e aí isso faz parte do meu DNA, como a profissão de personal organizer tem conquistado cada vez mais espaço no mercado, porque as pessoas percebem que a organização não é uma frescura, é um, uma metodologia de vida que traz realmente benefícios para as pessoas. né Resolvi apostar nessa paixão e tornei também ela uma profissão. Fico muito feliz quando eu organizo casas, em que as pessoas me mandam elogios falando que eu realmente transformei a vida familiar delas. Então, são duas profissões que hoje me trazem muita alegria e eu vou ter um prazer enorme em compartilhar um pouquinho dessa experiência, dando dica para os ouvintes aí do podcast do UMP.
0: Ode, eu imagino que deve ser muito gostoso mesmo você, de repente, acho que até um mergulho né, na intimidade das pessoas também, pegar um guarda-roupa, pegar um armário de cozinha para organizar. Eu, como alguém super curiosa, né? Eu acho que deve ser gostoso esse envolvimento também. Eu ficaria viajando arrumando o armário de alguém, sabia?
2: Sim, é exatamente assim que funciona, Lori. Quando alguém me chama para organizar a casa, geralmente o espaço mais solicitado realmente é um closet ou um guarda-roupa, né? é, que é onde as pessoas mais mexem no dia a dia e aquela coisa de colocar para lavar ou saber o que está servindo. Tem medo de desapegar, vou perder dois quilinhos e vai servir. Então, realmente, a gente entra muito na intimidade das pessoas. Mas quando eu sou chamada para fazer esse serviço, geralmente eu peço já uma foto anteriormente para a pessoa, para já estudando e me inspirando no que que eu vou levar de transformação para essa pessoa. E, realmente, a pessoa não pode ser tímida. Geralmente, até ouça e não repara bagunça. Mas por que que eu estaria lá se não estivesse bagunçado, né? Então, é, é bem bacana, é uma experiência de vida mesmo.
0: Então, você falou que a maioria é closet mesmo, né? Sim,
2: é. Impressionantemente,
0: sim. você sabe que eu acho que o que mais me incomoda, no meu caso, tá bom? É cozinha. Uh-huh. Não é que me incomoda, que eu gosto... Ah, não, não, não. Não, não sei se eu consigo definir assim. É que eu organizo muito closet, né? E a cozinha, como são várias pessoas que mexem em casa, então nem tudo fica exatamente no seu devido lugar. Então acaba me incomodando mais. Mas ah. até onde essa organização tem a ver com desapego? Para organizar, tem que desapegar, Adi?
2: Tem, é, totalmente. É uma, é uma total sessão de desapego. Por quê? Porque as pessoas, elas trazem, às vezes, muitas lembranças consigo. Por exemplo, vou citar um exemplo. Uma casa que eu organizei em que a, a mãe, né, a mãe ela guardava muitas roupas é, de quando a filha era muito bebezinha. E aquilo ocupava muito espaço, porque eram muitas roupas mesmo, daria para vestir um outro bebê. E, e ela não queria desapegar, porque essa foi a saída de maternidade, porque essa é quando ela fez um aninho, porque essa é quando ela começou a engatinhar, olha como ficou o joelho. Então, assim, a, é, a pessoa acaba ocupando esse espaço, traz em memória, assim, mas ela poderia, com essas roupinhas, de repente, ajudar uma outra pessoa que tem necessidade, uma outra criança. E as memórias dela vão estar, de repente, registradas em fotos da sua memória. Não faz muito sentido a gente ficar acumulando tudo durante a vida que vai nos trazer recordações, porque uma hora isso vai atrapalhar a, a sua vida, por mais que ela traga as boas recordações. Só que não é um tratamento de choque essa sessão de desapego, ela acabou acontecendo, mas foi de uma forma natural, explicando, tem um pouco de psicologia envolvida, e aí eu consegui fazer com que essa mãe ficasse com a saída do, do hospital, que realmente é o momento é a primeira roupinha praticamente que a criança usa, e mais duas ou três pecinhas que foram de viagens, primeiras viagens que fizeram com a bebê na época, e que marcaram a vida do casal junto com a filhinha. Então, mas tem que ser natural, se a pessoa é, ver que não é realmente o tempo que aquilo vai depois fazer falta, ou que ela vai se arrepender, a função, a obrigação do personal organizer é respeitar essa decisão e deixar que a pessoa, mais para frente, decida fazer isso por ela mesma, ou não, deixar lá guardadinho pro resto da vida, se for o caso.
0: É, você sabe, Dey, que uma coisa que eu fiz esses dias... não tinha feito antes, até mesmo não sei se é apego mas é de de querer olhar e ver o que que eu vou guardar, tudo que chega de escola eu guardo e aí eu peguei e esses dias eu limpei sabe, deixei um de cada ano então uma apostila de cada ano e é só mas é doloridinho mesmo, né você ver todos aqueles desenhinhos e tudo mais e jogar fora tudo isso é meio dolorido mesmo
2: mas eu acho, Lori, que você fez a forma correta, como eu estava explicando a questão das roupinhas infantis, né? Você não jogou tudo, você vai ter uma recordação, mas ao, ao mesmo tempo você não vai ocupar aquele espaço que você poderia colocar outra coisa ou simplesmente deixar livre. Porque uma coisa que eu particularmente prego bastante é o você ser adepto do minimalismo. O minimalismo ele traz para você uma liberdade uma organização e a certeza de que você pode ser feliz com menos, então é muito importante isso que você fez, você fez da maneira correta
0: Aí ah, outra, né, hoje em dia não cabe mais, né, essa história de muita coisa não dá, eu sou a louca das coisas de cozinha, mas eu parei com isso e eu, eu, eu uso coisas, eu tô na, passando a quarentena na praia, né então aqui a gente tem bem pouco não tenho micro-ondas, não tenho ah, vários modelos de prato e tudo mais, e aí você vê eu me vejo hoje reutilizando algumas coisas, principalmente aqui, e eu faço a mesas lindas e tudo mais, e é tão gostoso sair catando coisas pela casa pra fazer uma mesa mais bonita, sabe? A
2: gente fica mais
0: orgulhosa, Sim. né, de
2: Exatamente. E fora que também, quando você tem muita coisa, eu, pelo menos, tinha esse, esse hábito, né? Se você tem muita coisa, você vai sujando e fala, ah, mas eu não vou usar de novo pra fazer tal coisa, joga dentro da pia. Aí vai lá faz algum algum outro detalhe, vai lá pegar alguma outra louça, um outro utensílio, joga dentro da pia. Quando você terminou de cozinhar, a sua cozinha está virada de ponta cabeça com coisa que se você tem menos, você é obrigado daquela passadinha de água tal. Quando você termina de cozinhar, tá tudo organizado, você vai comer até com mais tranquilidade, sabendo ufa, daqui a pouco eu só vou ter meu prato e meu talher para lavar. Então, é muito mais muito mais rápido. E prático.
0: Além de que eu não sabia que dava para fazer tantas coisas com potes de sorvete, viu? <risos> eu descobri que dá para fazer tudo com pote de sorvete. Ô, ô, ro, fala uma coisa. O que que você? Você falou que você é super desorganizado aí, mas a, alguma coisa você fez nessa quarentena de organização, Rô?
1: Estou curiosa ah, para saber. Eu tô conseguindo organizar bem só a parte do trabalho aqui, tipo, o lugar onde eu tô instalado, onde eu tô sentado e tal, mas eu vivo num, num, num dilema muito grande. Eu tento ser muito organizado, eu tento me regrar as coisas, mas, sei lá, no final do dia eu já voltei ao normal e tá tudo bagunçado. Então eu nunca sei se eu sou muito organizado.
0: Aliás, você tem uma história de organização pra essa quarentena, é o home office, né, Dê? De...
2: É, é, muito importante manter a casa organizada para você se concentrar realmente no trabalho, né? Então, assim, uma dica que eu dou aí para o Rômulo em especial. Você mora com quem, Rômulo?
1: Eu moro com a minha mãe, mas na verdade eu estou instalada na casa da minha irmã, que é, que, tipo, é mais aqui.
2: Tá, então dicas de home office nessa época de quarentena. Quando você levantar da sua cama, não precisa colocar uma colcha, mas você pode dar uma esticada no lençol, bater o edredom ou cobertor, enfim, deixar ele esticadinho, mesmo que você vá dormir ali novamente naquela noite, em cima daquele mesmo cobertor, mas deixa arrumado, você já vai dar uma aparência organizada e você não vai se sentir tão perdido. É, o, o espaço, do seu, delimita na sua casa o espaço do seu home office, não fica, por exemplo, no sofá, com as pernas em cima, ou é, na cama. Então, assim, pega uma mesa, seja ela da cozinha ou da sala, e fala assim, esse é o espaço de trabalho. O legal também é, se, é você se vestir como que, se você fosse realmente trabalhar. Então, assim, lógico, é. você não vai colocar uma, uma roupa social. Mas, por exemplo, pensa assim, na hora de escolher a roupa, se chegar alguém de surpresa na sua casa, tocar sua campainha, você vai estar apto a receber essa pessoa. Então, essa roupa é apropriada para você trabalhar no seu home office. Loja na hora que você vai lá, faz o seu... Todo mundo que trabalha home office tem que se sentir como trabalhando na empresa. Então, você vai tirar o seu horário de almoço, só uma horinha que você tem direito para almoçar. Vai lá, almoça, lava aquela loucinha, já de... guarda ou deixa ela escorrendo, mas não vai acumulando bagunça no no decorrer do dia, entendeu? Tudo isso depois vai te dar mais tranquilidade e você vai fazer o seu home office com mais eficiência.
1: Nossa, é muito real isso, muito real, porque (risos) eu fico aqui na, na sala de jantar, E aí, eu eu comentei, né, que tem um cachorrinho aqui junto, ele faz uma bagunça, assim, absurda. Absurda. Então, toda hora eu tô parando pra arrumar alguma coisa dele, e aí eu acabo me desconcentrando, e é isso. Hoje eu descobri que eu deveria ter me arrumado todos esses dias, como se eu tivesse ido trabalhar. Aí hoje eu coloquei camiseta, jeans, coloquei até tênis. Tô bem mais mais tranquilo pra trabalhar. Todos os dias, só por Deus.
0: Eu, Eu confesso que eu não me arrumo, gente. É verdade, não, eu não, não tá fico de pijama, de pijama não, eu tiro, eu coloco roupa, mas eu coloco assim, qualquer camiseta, qualquer shorts, naquele nível que a col não pode passar de jeito nenhum da cintura, entendeu? De jeito nenhum, todos os dias eu nunca mais hidratei o cabelo, eu não fiz
2: mais as unhas. Que ah, tô lindo. falando a verdade. Aí a gente vai ter que chamar uma personal stylist pra fazer um podcast do Dê, Mas isso tem a ver com aquilo que eu falei de viver com um pouco. Como a gente tá aqui, eu tenho
0: uma gaveta de roupa. Só uma gaveta. Uhum. Então imagina, lá em casa eu tenho tudo. Aqui eu só tenho uma gaveta de roupa. E eu tô vivendo super bem com uma gaveta, gente. Não precisa. Eu juro pra você que essa quarentena ela tem trazido tantas lições de organização pra mim. E é tão fácil. Você sabe que, olha só, eu, eu sou meio louca com isso, viu? Eu estou uhum. na casa de praia por isso. Por quê? Porque ficar sem ninguém para ajudar com a limpeza da casa. E, e lá em casa, agora na semana passada, nós passamos três dias lá. Eu e meu marido e as crianças ficaram aqui. A gente falou, só nós dois, já já parece que toda hora a casa tá suja. Aqui na praia, não sei, é tudo... Como é É essa pegada minimalista, que eu lembro que desde o começo eu falei, eu não não quero que seja um lugar em que eu me preocupe, que eu esquente a cabeça. Então, é muito minimalista mesmo. Não tem, o que tem de enfeitinho aqui é porque já tava... Então, eu acho que vem com essa coisa, pelo menos acaba com a minha neura de organização aqui. Porque não tem muito o que organizar. Então, é o que você disse, inclusive o que eu falei na na introdução. A vida fica bem mais fácil e é portas abertas para a felicidade, né?
2: Total felicidade. É é o que eu mais ouço, Lori. quando eu faço os projetos. É exatamente isso. Pessoas que não conseguiam nem organizar o seu dia e que depois que fizeram mudanças, às vezes até simples, viu? Não vou te falar, já já fiz organizações muito complexas, mas já fiz mudanças muito simples, e que depois a pessoa me manda mensagem falando assim, puxa vida, você salvou o meu casamento, eu já ouvi frases desse jeito. Então, tudo por quê? Porque você realmente tirou aquilo que não não fazia falta, não fazia sentido estar ali. Então, e o que eu... ela dava trabalho. E quando eu faço um projeto muito transformador, como de uma casa que eu organizei todos os ambientes, todos os ambientes eu organizei, o que, que eu fiz também para a dona da casa? Eu organizei para ela, eu fiz uma uma agenda de rotina. Então, assim, ela me falou tudo o que ela fazia no dia a dia dela, para descobrir por que, que ela não conseguia manter a casa em ordem, né? Então, ela me passou todos os dias, de segunda a segunda, Você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Você toma café, você faz o quê? Coloquei tudo isso numa planilha de rotina e depois fui inserindo naqueles intervalos as tarefas que ela poderia fazer no dia a dia na casa dela, para não acumular bagunça e ela sempre ter uma, uma casa organizada. Esse projeto foi feito em dezembro e até hoje está tá funcionando muito bem na vida dela. Ela me mandou uma mensagem essa semana agradecendo.
0: É, Camila, tá bem? Ah, eu ia Oi. perguntar para você, Camila, isso mesmo. Você mãe, professora, precisa fazer correção em casa, tem uma neném de um ano e? Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Qual que é a sua maior dificuldade e o que, que você consegue manter assim bem organizado?
3: Ah, eu tenho dificuldade de de manter a casa, né? Porque eu arrumo e aí a Luísa coloca os brinquedos e aí acaba bagunçando a casa. Então, mas uma vez eu li um livro que dava uma dica de organizar a casa depois que a criança dormisse, sabe? À noite. Então, a gente tem feito isso aqui em casa. Organiza para didi... ela desorganizar, né? É, não, é eu não isso. <risos> Mas eu tenho um problema com a organização. Se a casa não estiver arrumada, se, eu, se a casa não estiver em ordem, eu não consigo me organizar, eu fico muito estressada. Então essa questão de organizar à noite me, assim, me dá uma situada melhor. agora, eu não sou especialista, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Camila?
0: Hoje eu tenho, são 8 e 10 anos, né? Mas eu lembro, quando eles eram pequenininhos assim, eu meio que, eu não tinha mais casa, eu meio que deixava pra eles, sabe? Porque senão a gente fica maluca, né? Pensar que não vai ter nenhum brinquedo. Eu vejo as fotos da minha sala e eu falo, meu Deus, a minha sala era um playground, não era uma sala. Então, meio que fazia parte da decoração real, Sabe? O tapete da sala era tapete de brincadeira, os os brinquedos deles estavam lá no armário, tudo bonitinho ali, mas a decoração era aquela, assim. Eu eu lembro que eu cheguei a ter pula-pula na sala, sabe? Ficava na sala, pula-pula. Piscina de bolinha, tudo na sala. E aí era meio que uma bagunça organizada, sabe? Eu, eu acho que isso não deve estar certo, não, né, Dê? Mas eu, eu fazia isso. Hoje já não, eles são maiores, então a bagunça acaba ficando mais no quarto deles mesmo, um pouco mais, um pouco mais tranquila. Mas com um aninho e meio eu lembro que eu vivi isso, sabe? Eu vivi a decoração é. by the kids, assim.
3: Estamos vivendo essa fase. Então, para eu me organizar melhor, assim, para eu ficar né, psicologicamente mais calma. A gente tenta arrumar a noite, a noite a gente organiza, né, coloca as coisas nos lugares, os brinquedos nos lugares, aí no outro dia a gente trabalha, chega e aí é a bagunça e a a continuidade, né, mas é uma coisa que eu tenho feito, não sei se se é bom, se é ruim, né, não sei.
2: Então, Camila, não existe o bom e o ruim, né? Você, fa... No seu caso, está sendo ruim porque te deixa estressada. Mas uma coisa que eu concordo é assim, é que a Luísa, ela, que é a sua filha, ela precisa sim brincar. A criança precisa ter atividade, precisa gastar energia, ela precisa ser criança. E acho que a gente não tem o direito de tirar isso dela, né? Mas uma uhum. dica, se é uma dica que eu posso dar para você... É que, assim, como você deve perceber, criança enjoa muito de brinquedo. Quanto mais novinha, mais ela enjoa rápido do brinquedo. Então, assim, ela está brincando agora, ela está pegando uma bonequinha, daqui a pouco ela já vai querer abrir a porta de um armário, daqui a pouco ela volta já brinca com uma bola. Então, assim, cri- é, criança, especialmente nessa cidade, ela, ela é muito curiosa, ela não quer ficar muito tempo preso numa, presa numa coisa só. Então, assim, como dica para amenizar a bagunça, Eu eu diria, daria o seguinte, eu não sei se você fica com ela o dia inteiro ou se tem alguém que cuida dela, mas uma dica que eu daria no seu caso é ir intercalando os brinquedos no decorrer do dia. Ao invés de deixar tudo espalhado, porque ela não vai ter foco em nenhum brinquedo, e é legal a criança, já desde criança, ter foco, saber com o que ela vai brincar. Então, assim, vê os brinquedos que ela mais gosta, que a gente sempre tem os preferidos. Então, assim, deixa, coloca um, ela vai ficar ali um, um, algum tempo com aquele brinquedo, até para que se torne cada um seja novidade em cada parte do dia. Aí vai ali e toca, ai Luísa, vamos trocar de brinquedo agora? Aí vai ali e coloca outro, um brinquedinho de montar, uma piscina de bolinha, enfim. E assim, vai, aí você não vai ter todos os brinquedos espalhados pela casa toda. E vai ensinar também, desde pequenininha, ela ter foco e brincar. E já desde pequenininha também, a gente já sabe, ela já começa a entender que ela precisa juntar os brinquedinhos dela. Então, o legal é, você antes dela ir dormir, você já, em vez de você e seu marido fazer essa tarefa sozinha, antes dela ir dormir, já começar a incutir isso na cabecinha dela de que ela precisa juntar os brinquedos. Fala assim, Luísa, você brincou, agora vamos brincar de juntar os brinquedos para ajudar a mamãe? E coloca, série essa atividade na vidinha dela para que ela cresça já sabendo que ela vai, precisa ser organizada para a própria vida dela também. Então essa é uma dica que eu te dou, Camila. Ah, excelente.
3: Muito obrigada. Já vou colocar em prática hoje. Ô, <risos> Legal. Eu...
2: Depois você conta para gente. Eu
0: amei, eu Camila.
3: Assim. né Sim, e, eu e, também. E,
0: e não deixar né tudo à disposição ali, né? Amei, amei, amei. Odê, fala para gente, qual que é o primeiro... Vai, vamos começar uma organização, né? Por onde que a gente começa?
2: Então, é, eu vou falar como profissional. Quando uma pessoa é, chama uma personal organizer, geralmente ela não chama para a casa inteira, né? Então, ela vai fazendo por partes, que a gente chama por projetos. E aí, depende de cada, de cada morador daquela casa o que, que mais está incomodando. Então, como eu falei antes, geralmente é o home office ou o guarda-roupa que incomoda mais as pessoas geral justamente porque está ali no dia a dia. A pessoa precisa escolher uma roupa para ir trabalhar, depois ela precisa ter uma roupa para sair no final de semana, ela tem uma roupa, sei lá, para fazer ginástica, ela tem roupas para o dia a dia, roupa de cama, mesa e banho, as pessoas não sabem como dobrar, em que parte do guarda-roupa ou do closet colocar. Então, assim, não existe uma regra. Já tive casos, por exemplo, de uma pessoa que ela tinha um espacinho que não era nada, aquele espaço não era uma despensa, não era um quarto, era um, um quartinho, vamos por assim dizer, um quartinho de bagunça mesmo. Então o que, que eu fiz? Era o, era o cantinho que incomodava essa pessoa, e aí eu propus, ela tinha um, um canto cheio de prateleiras bem fundas, cheio de bagunça e um espaço lateral que estava vazio. E aí eu fiz uma proposta, houve um investimento financeiro da parte dela, porque eu bolei um projeto e ela vestiu a camisa. Então, o que que eu fiz? Naquela parte de prateleiras, que eram bem fundas, eu propus tirar tudo o que estava lá e fazer uma limpeza mesmo. Disso tudo que está aqui. O que que você vai guardar, o que que você vai doar e o que que você vai jogar fora. Feita essa divisão em três partes, a gente já diminuiu, ficou lá... 40% das coisas, ou seja, sobraram prateleiras, sobrou muito espaço. A gente mandou fazer uma cortina bem bonitinha, bem retrô, para colocar num num varão feito que a gente aproveitou de cabo de vassoura, a gente encapou ele com aquele papel contact decoradinho, aproveitamos esse material, reciclamos uma vassoura que ia ser jogada fora e pegamos um tecido que estava na casa dela e mandamos a costureira Só passar o o espaço para passar como se fosse varão, fizemos uma cortininha que ficou linda. Nesse espaço lateral, que não tinha nada, nós colocamos aqueles nichos, nós compramos dois nichos e colocamos na parede. E aí, colocamos uns quadrinhos que a gente comprou nessas lojas de de coisas baratinhas, né? E de cinco reais. De variedade, né? Loja de variedade. Isso nós fomos até lá, compramos três quadrinhos para compor em em degrauzinho, uma parede, e ela tinha no quarto da filha dela aquela poltrona de amamentar, só que a filha dela já está com sete anos, e aquela poltrona estava travancando aquele espaço do quarto da da filha dela, eu falei, vamos trazer para esse espaço. Levamos a poltrona para esse espaço, naqueles nichos nós colocamos livros, até para a filhinha dela também, e compomos, fizemos toda a composição, toda a decoração, pintamos um pedacinho da parede com o um restinho de tinta que ela tinha, e a gente passou na mãozinha da filha dela uma tinta de uma outra cor, e ela imprimiu a mão naquela parede. Então, aquele espaço virou um espaço o cantinho da leitura, onde a família, né, ela, a criança e o, e o marido dela, passaram a, a fazer as leituras, enfim, até com a, com a filhinha dela, ler aqueles livros. E ela achou fantástico, então assim, um espaço que não tinha funcionalidade nenhuma, a princípio não servia para nada, só acumulava bagunça, virou o cantinho da leitura super simpático, super fofo, ela amou, e ela me chamou só para resolver esse cantinho.
0: Mas você sabe que eu acho que a pegada é essa? Porque às vezes eu eu até te perguntei, sabendo o que você é, né, se você também é a louca do Pinterest, óbvio, né? Você também, Camila, ama Pinterest?
3: Ah, eu eu uso bastante, principalmente para pegar as atividades para os alunos, né? Essas
0: coisas pesquisadas, bastante. Eu uso muito para casa mesmo, eu tenho lá várias pastinhas, e para festa, né? Eu adoro organizar festa de criança. Mas também, tudo assim, muito de casa. Minha filha vai fazer aniversário agora, em pleno corona, e ela gosta de uns mini gatinhos, eu falei, qual vai ser a decoração? A única que tem aqui é o quê? Gatinho, então vai ser de gatinho pronto. Então a gente sempre aproveita, já fizemos, assim, a gente já fez festas, assim, é, é muito, eu considero, né, muito criativas, sem comprar nada de decoração. E então eu gosto muito de Pinterest por causa disso. Mas eu acho que a pegada, assim, em casa, é ver o que você tem Ah, aí eu tenho essa escada que tá sobrando o que que eu faço com essa escada? desse final de semana pra cá nós estamos fazendo uma amarelinha né? inclusive as crianças estão pintando nesse exato momento fazendo os números então é o que? tinha umas pedras aqui pedra de calçada, sabe? Ai, vamos fazer alguma coisa com ela? Vamos. Então, não é assim. Eu acho que não é olhar e falar, eu quero isso. É olhar o que você tem ao seu redor e pensar o que eu posso fazer com isso. Aí, eu acho que vem as grandes
2: ideias de decoração, né, De? Exatamente. Eu sou muito adepta. Eu ainda não fiz isso em nenhum projeto. Mas eu acho muito legal. sou muito adepta da reciclagem, né? Ainda mais no século XXI, com a natureza pedindo socorro. E as pessoas não respeitando nem um pouco. Então, assim, umas dicas eu ainda não fiz, mas que são legais, são bacanas e tem muita ah, você coisa você fez, essa do cantinho é praticamente reciclagem,
0: é. né? Reciclou a poltrona, reciclou um é. tecido, reciclou o cabo de vassoura.
2: É, é praticamente reciclagem. É. Sim, mas eu, muito mais além, por exemplo, tem, tem gente que gasta aí um dinheirão para comprar uma cabeceira de cama. Quando dois paletes podem resolver isso de uma maneira muito artesanal e fica muito elegante. Eu gosto muito do contraste do antigo com o contemporâneo. A minha sala mesmo, que eu estou redecorando agora, ela imprime muito isso, de colocar o antigo com o contemporâneo, né? Então, assim, dois paletes podem virar, podem virar uma cabeceira de uma cama de, de casal. Um palete pode virar uma, um, uma cabeceira de uma cama de solteiro e fica lindo. Ali você pode usar a criatividade, decorar com tecido com work, fazer uma série de coisas. Pneu de carro, que a gente vê tanto aí jogado nas ruas, poluindo a natureza. Se você pega um e você compra corda, corda que é baratinha em casa de material de construção, vai passando cola, recapeando todo ele, e aí por cima você compra, manda cortar, que não fica caro, uma placa de MDF, que MDF, é aquela, aqueles compensadinhos são super baratos, cola em cima dessa mesinha, você pode até fazer um pet work ali também, deixar uma coisa meio retrô ou moderna, depende do gosto de cada um, já serve de uma mesa de centro ou um apoio de pé, que é gostoso você estar no sofá e apoiar o pé, pode virar uma mesinha dessa. Se você pega dois pneus desse, pinta colorido e coloca um em cima do outro e coloca no jardim, enche de terra e faz ali um, um cantinho no jardim, planta alguma coisa, já fica super bacana. Então, assim, sou muito adepta da reciclagem e dá para fazer coisas incríveis na, na decoração da casa de forma que vai ficar muito bonito e, e gastando muito pouco.
0: A, a cabeceira da cama da minha filha é de palette e fomos nós que pintamos. E aí a gente aproveitou e pintou na mesma cor que foi um resto de tinta da, de uma parede então nós fizemos. Uhum. Aí com o resto a gente pintou o palette. E com o restinho a gente pintou um banquinho. Ou seja, uhum. tudo combinandinho, coisa linda, <risos> tudo com a é coisinha de uma das paredes. Então quer dizer coisa que você não vai achar em loja mesmo. Aí uhum. eu, eu ostento com orgulho. Ô Rômulo, você já fez algum projeto assim de decoração? Eu sei que você é louco dos quadrinhos, né?
1: Sim, sim, eu já fiz. Eu tava, eu tava pensando agora enquanto
0: vocês falavam. Que, o que, que você fez?
1: Eu fiz uma horta para minha mãe, junto com ela, na verdade, numa casa antiga que a gente morava. Que minha mãe é a louca das plantas, então ela, ela tipo era planta mais planta do que gente em casa. A gente já tava sem espaço. Aí a gente fez várias <risos> assim de, de pallet também, de caixa de, de feira, sabe, aquelas caixas uhum. de madeira. Uhum, ah,
2: eu adoro. também amo tudo que tem pallet. Uhum. Essas caixas bem lembrado, Romulo. É. Essas caixas de madeira que usa muito em feira para transportar frutas, verduras, elas são muito legais. Dá para você fazer tanto nichos também, colocar na na parede como se fossem pequenos nichos, como você pode também fazer uma verdadeira estante com esses paletes, com essas caixas, né? Dá tanto para pintar uma de cada cor. Eu gosto muito de cor, né? Gosto muito de coisa colorida, alegre. Dá tanto para fazer um de cada cor, montando, fazendo uma composição um na vertical, outro na horizontal, enfim, compondo, até você fazer uma estante, e aí em cada lugar você pode colocar um, um rádio, é, livros, revista, enfeitinhos, num cantinho da casa, né? É legal que essas coisas recicláveis, são, elas são legais sempre que elas são detalhe. Então, assim, quando a pessoa chega na sua casa e fala, nossa, que coisa bacana você que fez. E aí, eu, apro... eu acho muito bacana. O oh, Ode, e sem medo de ser bastante. feliz, né? vai
0: Também tem essas lojas de, de móveis usados, né? Lógico que se você vai comprar esses móveis que são já de demolição, você vai pagar uhum. uma grana, é muito mais caro até do que, enfim, né? Do que... Realmente um, 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 um móvel novo, né? Eles são super valorizados. Mas dá pra você comprar antes da restauração, né? Você vai nesses. Eu não sei se chama brechó, como é que chama? É pra doação mesmo, né? Que eles vão retirar em casa e deixa lá vendendo, geralmente para um asilo, alguma coisa assim. É que eu tô falando, eu não sei o nome direito, mas eu já comprei vários, né? Porque aqui perto de casa tem um que é pra ajudar um asilo e tem um que é pra ajudar um, or, um orfanato. Então, eu já tirei muita coisa legal, meu. meu meu jogo de sofá durante muito tempo era de lá, eu mandei fazer todo estofado mas ele tinha, era o jogo de sofá com um barzinho não era muito legal, porque era uma madeira bem pesada, assim, sabe? E aí acabou ficando uhum, numa outra sim. casa que eu mudei e, e deixei lá para quem comprou a casa. Mas enfim, também dá para achar muita coisa, penteadeira. Olha, eu me arrependo dá. até hoje. Sabe aquele móvelzinho de telefone, de sentar? Que você sentava e tinha era o banquinho e o espaço para pôr o telefone? Lembra desse sim, móvel? Muito simpático, muito Ai, simpático. Eu quero. Eu lembro até hoje que eu não comprei... E até hoje eu penso, eu não acredito que eu não comprei aquele imóvel. Eu dava para fazer tanta coisa, eu, eu tenho um lugarzinho lá que ele estaria na minha casa se eu tivesse comprado. E você paga super barato, então assim, é sem medo, né? Sem medo, porque dá sem pra medo. ostentar, assim. Porque melhor do que ostentar pagar caro em alguma coisa é ostentar estilo de vida, ostentar sustentabilidade. Isso não tem preço, não é verdade?
2: Não tem preço, não tem preço. É, eu, quando a minha mãe faleceu, alguns anos atrás, ela tinha uma máquina de costura que, desde quando ela era solteira, acho que minha mãe aprendeu a costurar naquela máquina. E eu falei, ah, eu quero aprender a costurar. E aí eu trouxe a máquina para a minha casa. E ela era daquelas que tinha aquele gabinete de madeira, estava cheio de caruncho, eu não sabia que estava. E a minha casa, ela tem muita madeira, tem o carpete de madeira, a cobertura aqui, o meu teto da parte de cima da casa é madeira, E aí, quando eu vi aqueles bichos, eu falei, meu Deus, eles vão comer toda a minha casa e a casa vai cair em cima de mim. Não pude ficar com a máquina, mas eu falei, não vou me dar por vencida, porque eu também queria ter uma recordação. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei aquele gabinete, aquela madeira, joguei fora, a parte da máquina, que eu vi que eu não ia costurar, que foi fogo de palha, eu dei para uma pessoa que já era costureira, e ela colocando um motorzinho, mandando fazer um móvel simples, ela colocaria em cima de uma mesa e costuraria com motorzinho, e o pedal da máquina, que é daquelas Singer eu sei. de ferro puro eu Ai, sei, tá lindo de viver o que, que eu mesma fiz eu comprei uma tinta preta, fosca pintei todo esse, esse pedal, essa parte de ferro da máquina, mandei fazer um tampo de vidro fumê e ela tá aqui lindamente no meu escritório, servindo de um aparador de fotos, lindo de viver <risos> também compondo com o moderno porque eu fiz um revestimento na minha parede, imitando tijolinho, assim, e eu tô fazendo essa parede só de fotos, então ficou o cantinho das fotos, das recordações das minhas aventuras, você sabe que eu gosto de viajar também, né, Lori? Uhum. Então, ficou super simpático, e todo mundo que vem aqui em casa, elogia e fala, mas que ideia fantástica.
0: Odei. então, voltando aqui para 100% organização, no meio de tudo isso, dessa de bagunça, de filho, de home office, quem você acha que é o principal vilão da organização?
2: Olha, eu acho que o principal vilão da organização, às vezes, é a falta de coragem da pessoa encarar a situação, porque organizar não é tão difícil e não é tão chato quanto as pessoas acham que é. Mas às vezes ela vê as coisas meio bagunçadas e fala, ah, eu vou deixar, é o empurrar com a barriga. Então, assim, ah, eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço, e aí o amanhã passa, aí chega o final de semana, ela fala assim: ah, não, no final de semana eu vou descansar. Então, eu acho que o maior vilão é, é você deixar para lá, aquilo te incomoda, mas você não, não tem coragem ou não tem uma atitude para ir lá e organizar, mesmo que seja do seu jeitinho, né? porque A gente que é personal organizer tem técnica, a gente estuda né, realmente para chegar na casa das pessoas e fazer essa transformação, porque realmente é uma transformação. Mas para você ter uma casa organizada ou arrumada, porque é diferente o arrumado do organizado, mas para você ter uma casa arrumada, você consegue fazer no no seu dia a dia. É só você querer e falar, "Ah, hoje eu vou encarar e eu vou transformar isso aqui num lugar que seja bom para eu, eu viver. Porque você tem que estar feliz no lugar que você está. Você não pode viver num lugar que te traz infelicidade, não é verdade? Então, acho que o maior vilão da, da organização é esse, é o deixar para depois, e esse depois nunca chega.
0: Ô, ô Camila, e o manter, né? O que você se esforça aí no dia a dia para organizar é em manter a organização, não é isso?
3: É. Isso, a, dific... a minha dificuldade mesmo é manter porque por exemplo semana passada é, eu organizei limpei cada dia um cômodo né já que estamos já que estou em casa e aí o final de semana tudo e aí fica tudo desorganizado né e aí a questão é manter mesmo
0: é, você sabe, eu, eu em casa, é, eu, sempre que eu pego alguma coisa para arrumar que tá me incomodando muito, e às vezes a gente arruma tão rápido, né? E eu falo assim, meu, por que, que eu não fiz isso antes? Exatamente. Por que, que eu não dei esse tapinha antes? Porque me incomodou, estava me incomodando há um mês, eu fui e resolvi em meia hora, eu sei que a gente chega cansada, eu sei que o final de semana é curto, mas em meia hora eu resolvi, e a satisfação que dá de ver aquilo resolvido não tem preço, não tem Exatamente. preço. Então, assim, se tem uma dica, é vai e faz, né? É, tem, você falou do planejamento
2: de rotina, né? Uhum, funciona muito você bem, falou...
0: Lore. É, mas, mas como é, de, É O planejamento de rotina é isso? De cada dia fazer uma coisinha? Isso. Ou é pra manter? Ah, é isso, tá. É cada né? dia é pra, uma coisinha. É
2: para fazer cada dia uma coisinha. É lógico que não é todo dia que você vai precisar arrumar uma gaveta. Você não vai é todo dia precisar arrumar seu guarda-roupa. Mas o, o que, que é o planejamento de rotina? É você, primeiro, você coloca tudo aquilo na, no seu planejamento de rotina, do dia a dia. Tudo que você tem que fazer naquele dia. Então, por exemplo, você tem que ir trabalhar. Qual o horário que você trabalha? De tal hora a tal hora. Qual horário você vai para uma academia? De tal hora a tal hora. Qual horário você está em casa? Ah, eu estou de tal hora a tal hora. Então, nesse horário que você está em casa, o que que você vai fazer dentro desse seu espaço? Ah, tem que dar atenção, vocês, né? A Camila e você que são mães, são esposas, vocês têm uma série de atividades para dividir o tempo de vocês, né? Então, assim, dentro desse espaço que vocês estão em casa, vocês ainda têm que subdividir com isso tudo de atenção. Então é você colocando né, no dia a dia, por exemplo, o que, que você vai fazer com os filhos de determinado dia, no caso da Camila é um pouquinho mais difícil porque a Luísa é muito pequena ainda, exige muito mais atenção do que os seus filhos, né, Lori? Mas ainda assim dá para estipular uma rotina e eu acho que o segredo é não ficar procrastinando. Por exemplo, a organização, como a Camila mesma falou, não precisa ser feito de uma vez só e nem num dia só, pelo contrário, tem que ser um momento que você tá afim de fazer e que você quer ver o resultado que vai fazer bem para você. Você não pode fazer por mera obrigação, tipo, ai que saco, eu tenho que arrumar esse guarda-roupa porque tá uma bagunça danada. Não, na hora que você tirar aquela uma horinha que seja, você não vai arrumar o guarda-roupa inteiro, mas vai tirar uma parte para arrumar. Então você vai falar assim: ah, então agora você vai se dedicar aquele período para arrumar o guarda-roupa. Então, qual que é a dica? Tira tudo de dentro daquela, daquele espaço e é sempre essa divisão, três partes. O que que você usa efetivamente, o que que você não usa que você pode doar e o que que você não usa que você pode jogar fora, não serve para ninguém mais. E não tem dó de fazer essa divisão. Dentro daquilo que sobrou, você vai ver naquele espaço o que que vai ficar ali. Então, assim, será que as suas calças estão guardadas no espaço que para para calça? Deixa elas tudo juntas numa... Uma linha, seguindo uma linha de cor, depois coloca as camisas, as camisetas, você pode também colocar camisetas e calças em, em gavetas também, então isso depois a gente eu posso falar em particular, como se alguém quiser alguma dica, mas a ideia é você fazer aos pouquinhos. Eu, acontece muitas vezes assim, eu pegar uma gaveta, eu falar, hoje eu estou afim de arrumar a gaveta, então assim, no escritório, o que, que tem hoje para arrumar? Semana mesma, passada mesmo, eu peguei e são quatro gavetas aqui no meu gaveteiro do escritório. Falei, ah, hoje eu vou tirar para arrumar só isso. Assim, uma horinha eu tirei tudo que não precisava mais, umas revistas que estavam guardadas, que não faziam mais sentido para essa fase da minha vida. Coloquei para reciclagem, porque aqui na minha casa, além de ser tudo muito organizado com as técnicas, eu todo o meu lixo, não jogo nada, o lixeiro não leva nenhum lixo seja reciclável na minha casa, arrumar quatro gavetas. Agora eu tenho a partezinha da esquerda. Oi?
3: Sim.
2: E aí, ao pouquinhos, Então, se pegou para arrumar o armário da cozinha, tem uma parte que seja então, aquela, aquela parte, aquelas partinhas. Não precisa
3: fazer tudo de uma vez. É o devagar e sempre. É, uma coisa que eu faço também, por exemplo, quando eu vou guardar as compras. Uhum. Aí no armário das compras eu já dou uma organizada, né? Pego um paninho, limpo, antes de guardar as, as, o que a gente comprou. Né? Porque aí ali eu já sei que já está organizado. Isso. É, eu vou, vou guardar alguma coisa no, no guarda-roupa da Luísa. Aí eu já dou uma organizadinha, já dobro ali. Aí eu sei que aquilo está mais ou menos organizado. legal
2: a despensa, é um, ou a dispensa, ou a parte do armário onde você guarda as compras. Isso é muito legal, porque compra geralmente, quem é família, não é o meu caso, mas quem é família geralmente faz compra a cada 15 dias ou mensalmente. Então, sempre que chegar do, do mercado, é tirar, aproveitar sim, passar esse paninho, é muito importante, o, a água que. Assim, o vinagre, ele desinfeta, limpa, tira alguma possível traça, é muito boa essa misturinha. E é você já aproveitar, já que você vai ter que mexer ali para guardar suas compras, é já tirar tudo que estava lá do mês anterior, trazer para fora, né? Colocar o que você comprou por último mais lá para trás e essas coisas mais antigas deixar na frente para que sempre tenha esse rodízio linear, para que você não corra o risco de que um produto vencido se perca, lá para trás, então já aproveita esse momento que você vai ter que se dedicar para guardar as compras e fazer essa lição de colocar sempre o novo lá atrás e o da compra anterior para frente. E o quarto, os guarda-roupas, essa é uma boa estratégia, Camila, tá certo? Lavou a roupa, passou, vai ter que guardar, né? Então já aproveita para dar aquela organizada, até para aquela roupa que está tão passadinha, não se misture no meio de uma bagunça e amarrote de novo, né? Então, é o manter, o manter, a organização é algo fundamental para que o dia a dia fique mais fácil e mais prático. Agora, gente, eu tenho que
3: fazer uma confissão para vocês. Fala, medo. A louça, eu comprei uma lava-louça semana passada. Olha... Porque toda hora tem que lavar a louça, eu já tô, olha, já tava surtando. Aí a gente comprou uma lava-louça pra ajudar na, na rotina aqui
0: da casa. Ô, ah, tipo, oh, Camila, e o mais gostoso é que a louça fique escondida, né? Eu acho que a grande sacada fique escondida. Da, da lava-louça é que fica tudo escondida, porque eu também não, eu, eu não gosto de louça em cima da pia. Não gostar, sim, vocês estão entendendo, eu até convivo com ela, mas não tenho prazer em olhar ela ali em cima da pia, mesmo que limpa. É, eu tenho um hábito, já que é hora de confessar, né, eu tenho um hábito que às vezes eu guardo tudo meio que molhado mesmo. Só para tirar de lá, dou aquela secadinha mais ou menos, mas é só para tirar de lá. E a lava-louças, ela esconde tudo, então é uma maravilha. É uma delícia. Odei. você sabe que, voltando na história, do que mais importa, assim, né, Eu eu acredito que realmente a vida fica muito mais prática quando está organizada e, e que dá muito menos trabalho, eu acho que é menos trabalhoso manter as coisas organizadas do que se achar dentro de uma desorganização. Quando você olha, vocês estavam falando de dispensa. Você olha aquela dispensa com aquele monte de saco, um em cima do outro, gente, é pavor. Porque você não sabe nem o que, que você tem pra cozinhar. É desesperador. Mesma coisa uma gaveta bagunçada. Na hora que você quer usar, eu vejo pessoas que tem o hábito de passar a roupa todos os dias. Porque a roupa não fica, é, é, não fica apresentável dentro da gaveta.
2: Exato. Então, assim,
0: é é realmente se livrar de paradigma e começar a arrumar, manter arrumado, porque a vida fica muito mais fácil. Eu Bom, meu guarda-roupa é monocromático, né, De? Você me conhece, sabe que eu é branco, cinza, nude, então eu separo tudo por cor. Você não tem noção do que é, é, é prazeroso é. olhar para aquele guarda-roupa assim, branquinho com branquinho, aí depois é tudo nude, aí vai passando uhum. para marrom, aí passa para o cinza, aí passa
2: para o preto e acabou o meu guarda-roupa. Adoro. Olha que delícia. É, é. <risos> fica bonito. A questão da, né? fica... é. É. A questão da organização também. É uma palavrinha chave para a organização: categorização. Então, isso serve para todos os ambientes. Voltando para a dispensa, né? Então, ali você tem os grãos. Então, assim, pega um, um cantinho do, do armário que vão ficar os grãos. Então, a vai colocar o arroz, o feijão, o grão de bico milho de pipoca, tudo que é grão. Então ali os saquinhos, o que está em saquinhos, o que são grãos, vai ficar naquele cantinho. Depois você coloca o que vem em lata. De repente você compra massa de tomate em lata, leite condensado, creme de leite, deixa ali as latas e assim por diante. Cada tipo de de embalagem você vai colocando num num setor. Massas, coloca ali os macarrões né, que você compra e tal e aí você, na hora que você for mexer no seu armário, que você falar, eu quero uma lata de ervilha, você já vai saber onde ela está, você não vai precisar ficar abrindo tudo para saber onde está. Outra dica legal também, que eu faço nas casas, eu tenho um organizador, um um plástico, né, uma vasilha, um organizador, onde eu coloco as embalagens todas que estão abertas. Então, assim, a pessoa abre um pacote de feijão, e ela costuma deixar ali o o feijão dentro do próprio pacote, ela dá aquela amarradinha e fica ali mesmo aí tem um pacote de de biscoito aberto que ela dá aquela amarradinha, então o que que eu faço? eu compro uma caixa organizadora que seja ali, que supra a necessidade daquela casa e coloco todos esses itens abertos dentro dessa caixa organizadora e oriento a dona da casa ou a ajudante do lar antes de você for abrir Um outro pacote de macarrão, outro pacote de feijão, de biscoito. Dá uma olhadinha aqui, se se aqui dentro tem. Porque aquele pacote, aqueles pacotes abertos, amarradinhos, fica feio também dentro do armário, não fica prático. E não é todo mundo que está disposto a colocar cada coisa numa vasilhinha, porque também ocupa muito espaço. Então, sempre orienta. Antes de você abrir um, um item, vem aqui e, e dá uma olhadinha, se, se não tem aqui, se não tiver, você já sabe que montinho dentro do, do armário ele vai estar, tá. e você vai lá e pega um, um novo, por assim dizer, né, então... Já valeu o podcast, que...
0: não valeu, Camila?
2: A dica do,
0: do, do... Você sabe o que eu faço? Eu sou, bom, nós, né, loucas da, 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 da reciclagem, eu amo um vidro, então se você abrir, e eu acho tão chique, porque tem aquele vidro grande de, de azeitona, tem vidro pequeno, tem vidro de tudo que é tamanho. E aí os meus grãos, os meus, eu gosto muito de, de comprar muito, ah, é, é farinha é, é integral, aí é farinha de amêndo, aí é farinha, tem farinha de todos os tipos. E aí eu vou riscando com o um canetão, depois eu vou te mandar uma foto desse, você vai ficar tão orgulhosa do meu armário, Ai, que você é vai mesmo. amar. É cheia de vidro e assim, um diferente do outro, eu acho que isso que é legal, porque de repente a ah, pessoa que... fala, ah, para organizar, eu
2: tenho que comprar mil potes. E não, né? E não. não, não precisa sair comprando nada. Um detalhe só importante, quando você tira da embalagem original que você leva para um pote, aí tem dois detalhes muito importantes. O primeiro é não escrever, é não esquecer de escrever uma etiquetinha com a data de validade. Então vai lá, né? Tem esse trabalhinho de pegar uma etiquetinha, já pode até comprar um rolinho de etiquetinha, se você tem esse hábito na na casa de numa gráfica, enfim, numa lojinha, deixar lá na sua casa junto já com uma caneta à mão, colocou ali dentro já coloca ali o prazo de validade, e outro detalhe muito importante, até para não prejudicar a saúde, é não ir colocando uma coisa em cima da outra, então, assim, ah, tá acabando o milho, vai encher esse vidro de novo com outro milho, só que aquele outro milho vai ter uma outra data de validade que não vale misturar com o antigo, porque senão vai ficar velho também. Então, tendo esses dois cuidados, de colocar a data de validade e de não deixar o, o antigo se misturar com o novo, super apoiado Acho ótima a ideia da reciclagem. Realmente tem vidros lindos que dá super para ser aproveitado.
0: O que, tem gente que coloca muito açúcar, né? Um açúcar em cima do outro, né? Quando vai ver aquele fundinho lá, deve ser de 2005 uhum. e tá lá, ah, um açúcar em cima do outro. Ode, Ou essa dica já valeu para mim também, porque eu não colocava data de validade, não, viu? Você, é, momento de é, sinceridade. Tem que Ou, não colocava. Não colocava, Mas é para gente, de... a gente tá
2: aqui, né? É.
0: Já vou lá olhar meus potes. Ô, ô, ô Dê, é com tanta dica, eu já quero colocar tudo em prática, né? É, me fala, <risos> assim, a dica de ouro pra gente terminar, porque a gente vai papiando aqui, ó, já passou de, de uma hora de podcast, depois vai ter que... O Rogério que lute, o Rogério é quem edita nosso podcast, ele que é. lute aí. É, né? Eu não tirei nada <risos> importante, porque todas as dicas são valiosíssimas. É. Ai, o, o, o De, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tinha até anotado aqui. Você gosta, é Mary Kondo ou Marie Kondo? Eu falo Mary, não sei se é Mary mesmo. É Mary Kondo. Que ela tem, que ela, é, é Mary, Mary Com- mesmo, você assiste? É.
2: Eu gosto dela, gosto sim. Eu não tenho, vou agora é o que vou revelar, eu não tenho TV a cabo na minha casa, mas eu, eu a sigo nas redes sociais, já li um livro dela. E aí, assim, né, esse é o é, 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 é de de organização tem toques pessoais também, né? Então, por exemplo, maneiras de dobrar as coisas. Isso na vida, não é só ela. Tem coisas assim, é, itens, roupas, seja roupa, vestuário ou cama, mesa e banho, que eu tenho o meu jeito de dobrar e aí cada personal organizer tem o seu. Eu gosto muito dela, mas não é tudo que eu que eu faço no dia a dia, ou quando eu vou fazer um projeto. Eu personalizo bastante as minhas coisas, eu gosto de criar também as minhas metodologias, e quem sabe um dia eu também escrevo um livro, né? <risos> Mas eu gosto ela é uma excelente... Mas eu vou te falar, ela,
0: eu, eu nunca vi ela na TV a cabo não, viu? Ela tá na Netflix, tem na Netflix ela?
2: Não tenho Netflix também, lori
0: Gente! se superou agora o que, que você, o que você assiste nessa quarentena, de
2: Então, durante a semana eu fico bastante focada no trabalho, eu nem vejo o tempo passar, e aí depois eu gosto muito de ler, Lori eu gosto muito de ler, de ouvir música de relaxar, então Musa assim de...
1: uhum.
0: Musa, arrasou de
2: <risos> eu, tenho,
0: eu tenho também o livro da é Thaís Goldinho acho que é Thaís Goldinho, não é? Ela também tem uns livros sobre planners e tudo mais. Eu gosto muito dela também. Mas o que você Ah, falou tem tudo a ver. Na minha casa, a a minha casa mesmo, que eu moro lá, sabe aqueles gavetões para pôr panela? Na minha casa eu uso eles como dispensa. Quer dizer, totalmente Legal, fora né? de regra. Mas eu, é onde eu acredito que eu tenho mais visão do que abrindo a porta de um armário. A casa que eu vivia Nossa. anteriormente, eu tinha feito uma dispensa debaixo da escada. Aquilo para mim era perfeito. Porque eu tinha as prateleirinhas com o espaço de, um, de uma lata mesmo. Então, aquilo para mim era perfeito. Quando eu mudei para essa casa, que eu voltei a, a, a ter que usar armário, eu já não acostumei com armário. Então, no gavetão, eu abri o gavetão, mesmo que seja olhando de cima, eu consigo ver tudo que tem. E no armário, eu não tenho essa mesma visão. Então, ué, com certeza isso não está em nenhum livro, não está em lugar nenhum, mas funciona para mim, eu acho que é essa visão que a gente tem. Que ter né, de É, exatamente
2: isso, Lori. A a, a organização, só para finalizar, mais dois pontos de vista, só para finalizar. A a funcionalidade da casa, seja qual cômodo for, ela tem que ser funcional para o dono da casa, não para personal organizer. É claro que a gente, como profissional, vai levar dicas, vai levar técnicas para aplicar, para melhorar o dia a dia. A gente tem uma visão mais macro. Mas ela só vai ser legal se funcionar para o dono da casa. Com relação à despesa que você falou que tinha embaixo da da escada, você falou que cabia a lata certinho, é mais ou menos bom. Por quê? Porque as coisas, tudo, roupas, utensílios, até os mantimentos, eles precisam ter circulação de ar também. Então, às vezes, se o espaço é muito juntinho, fica muito grudadinho um no outro, vai faltar um espaço para haver uma circulação de ar e isso pode prejudicar a qualidade dos alimentos e no caso das roupas também não é legal, então tudo é, é preciso... De chamar o ter... cheiro, né? Isso, exatamente, então tudo precisa de circulação de oxigênio para eles ficarem de boa também.
0: Ai, ideia ficaria mais... Porque né uma coisa que tem tanto, tem tanto assunto para falar, né? Quando
2: Muita envolve coisa. É, não,
0: agora se virar no centro com educação, com decoração e com organização...
2: Oi? Também, agora, uma dica final também. A gente está mudando de estação, né? A gente está entrando no, no, no frio, o calor está ficando para trás. Uma dica bacana também, quem tem espaço, é tirar aquilo que eu usava, embora as estações estejam muito loucas, mas a gente sempre tem aquelas roupas meio radical, né? Que é muito para o frio muito para o calor. Então, é legal, se você puder tirar do, do dia a dia para simplificar o seu guarda-roupa, para deixar ele mais usual. Aí, o que, que eu recomendo? Lava, deixa secar bem e coloca naqueles sacos a vácuo. Porque além de preservar a roupa limpinha, cheirosa, vai ocupar muito menos espaço no seu guarda-roupa, onde ela vai poder ficar até chegar à estação novamente. Então, outra dica valiosa de organização para vocês.
0: E e deixar à nossa vista aquilo que a gente está usando. E é lógico, né? A gente tá em quarentena e lembrar, né? A gente tava falando de dispensa, de como guardar. Lembrar de receber tudo, de lavar tudo. Nosso último podcast que saiu na, na... Na, na última quinta-feira, da penúltima quinta-feira, aliás, era com especialistas de saúde. Eu lembro que a minha primeira pergunta foi é neuro minha ou é real? Eu posso ir até o mercado, tocar em algo, trazer para dentro de casa e realmente ser contaminada? E a médica falou, não, não é neura sua. Então, lembrando, né, vai... Por mais que você pareça um alienígena, de repente, mas foi até o mercado, chega em casa, lava tudo. Já é super gostoso guardar tudo lavado na geladeira, né? Eu acho, assim, o máximo você poder fazer uma salada, assim, abrindo um pote, pegando a salada e e sem precisar tirar, lavar. Só que, mais uma vez, agora não é simplesmente uma lavagem comum, né? Inclusive, nesse final de semana, foi ontem, eu, eu me peguei ali lavando a maçã com... Com sabão, com bucha e com sabão. E e essa é a realidade, então... Eu não fazia com sabão, não. Você já lavava com sabão? Já.
2: Tudo que tem casca assim, que nem maçã, tomate, pera... Essas frutas e esses legumes... Cenoura, abobrinha... Eu já sempre lavei, eu tenho uma esponjinha na minha cozinha. Eu uso só sabão neutro, eu não compro detergente de coco, de nada... Eu só compro sabão, sabão neutro. Toda a vida foi assim. Eu, eu tenho meio problema com perfumes, né? Gosto de coisas mais neutras. Então, eu tenho uma esponjinha e o, e o sabão neutro. Sempre para lavar essa, essas coisas que são possíveis de lavar, eu sempre fiz isso.
0: É, então, lembrando as roupas, comprou uma roupinha, chegou alguma coisa, mesmo que seja uma encomenda pela internet, foi até o mercado, vai dar um trabalhinho a mais, mas também vai motivar a organizar, você concorda? Então, acho que é o momento, olha só, estamos de quarentena, eu vi vários planejamentos de rotina na internet. Então, aproveita, eu sei que a gente está de home, está trabalhando, mas até aquele tempo de deslocamento a gente não está tendo. Então, é um momento que dá para a gente retomar isso, Poxa, foi até o mercado, comprou, como a Camila disse, né? Eu já aproveito para dar aquela arrumadinha, para fazer aquela limpeza. Então, põe a mão na massa que, olha, satisfação e retorno garantido. A vida fica bem mais leve, bem mais prática e bem mais feliz, como a gente disse no comecinho. De, obrigada, 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 Camila, obrigada pela participação. O Rômulo caiu, como vocês sabem, de quarentena. Nós estamos fazendo podcast à distância e o Romulo, ele caiu no meio, no meio do podcast. Fica nosso abraço para ele também. Lembrando que esse podcast, é, ele é patrocinado pelo Up Consórcios, o um Novo Consórcio. Um consórcio que fala muito de sustentabilidade, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, né, Dê?
2: Tudo a ver. Obrigada pelo convite. É um por trazer <risos> dividir um pouquinho da minha rotina, da minha experiência. E tendo a oportunidade, estou à disposição. Amei. Obrigada pela oportunidade, Lori.